0: esta semana, en Vaticano. Preparándonos para la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, repasamos algunos de los momentos históricos más hermosos del Papa Francisco en la JMJ. También acudimos a un simposio sobre piedad popular para realizar una entrevista y les contamos la increíble historia de la Guardia Suiza. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Cada 29 de junio, la Iglesia Católica celebra tradicionalmente la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Durante la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco bendijo los palios de los arzobispos de reciente nombramiento. El palio es una estola tejida en lana de cordero que se entrega a los arzobispos que dirigen una provincia eclesiástica. Al finalizar la Santa Misa, un total de 32 arzobispos procedentes de 20 países distintos recibieron el palio. Francisco explicó el significado simbólico del palio refiriéndose a él como signo de comunión con la Iglesia de Roma. Y por eso dijo que la tarea del obispo es anunciar el Evangelio por todas partes, en comunión con toda la Iglesia Universal. En su homilía, el Santo Padre evocó la incansable actividad misionera de los dos apóstoles y destacó su
1: importancia para la Iglesia. Cuando evangelizamos, somos evangelizados. La palabra que llevamos a los demás vuelve a nosotros, porque en la medida en que damos, recibimos mucho más. Esto también es necesario para la Iglesia de hoy, poner el anuncio en el centro, ser una Iglesia que no se cansa de repetir para mí la vida es Cristo, y hay de mí si no predigo el Evangelio. Una iglesia que necesita el anuncio como el oxígeno para respirar, que no puede vivir sin transmitir el abrazo del amor de Dios y la alegría del Evangelio.
0: del Evangelio. Al finalizar el oficio pontificio, el Papa Francisco también recibió a una delegación del Patriarcado Ecuménico enviada a Roma por el Patriarca Bartolomé. El pasado 29 de junio, con motivo de la festividad de San Pedro Apóstol, patrón de la ciudad de Schio, se bendijo y presentó ante la Iglesia de San Francisco, situada en el norte de Italia, una nueva escultura del artista canadiense Timothy Schmaltz. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, bendijo la escultura que evoca la figura de Santa Josefina Páquita, que pretende sensibilizar a la opinión pública ante
1: el fenómeno de la trata de seres humanos. Santa Vaquita es de Esquio, Italia, que está cerca de Venecia. Por eso creo que es la ubicación más idónea. Es como hacer una escultura de San Francisco para Asís. La zona ya se estaba convirtiendo en lugar de peregrinación, así que esto despertará aún más el interés y la atención por la santa. Al menos yo espero que esta escultura acerque todavía a más gente hacia Santa Vaquita. Let the Oppressed Go Free, Liberad a los Oprimidos,
0: es el título de la escultura que se inspira en un pasaje de la Biblia de Isaías del que Schmaltz tomó el nombre de la obra. El día anterior a la presentación de la escultura en Esquío, Timothy Schmaltz se reunió con el Papa y le mostró su nueva escultura.
1: Me consta que el Papa Francisco adora a Santa Vaquita y como está muy preocupado por la trata de seres humanos en el mundo, recibir su bendición y verlo junto a mi pequeña escultura fue algo absolutamente maravilloso.
0: Junto a esta nueva obra artística, el Cardenal Parolín invitó a todos a pedir a Santa Vaquita, que es la patrona de las víctimas de la trata de seres humanos, que nos ayude a liberarnos de esa esclavitud. El prelado destacó cómo el Papa Francisco sigue llamando a prestar más atención a la indiferencia con la que contemplamos la realidad, especialmente la ligada al sufrimiento y al dolor. La escultura está relacionada con Angels Unawares, otra obra creada por Schmalz que se instaló en la Plaza de San Pedro en 2019. En ambas obras, el artista canadiense expresa la vulnerabilidad humana. Angels and Awards, de hecho, arroja luz sobre el sufrimiento y la falta de protección de los migrantes, mientras que Let the Oppressed Go Free da visibilidad al problema de la trata de seres humanos. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado al arzobispo Víctor Manuel Fernández para dirigir el dicasterio para la doctrina de la fe. El prelado argentino sucede en el cargo al cardenal Luis Ladaria Ferrer, prefecto del dicasterio desde 2017. Según informa el Vaticano, Fernández, de casi 61 años, asumirá su nuevo cargo a mediados de septiembre. El cardenal italiano Matteo Zuppi, tras el encuentro que mantuvo a principios de junio con representantes de Ucrania en Kiev, acaba de regresar de su misión de paz en Moscú. Zuppi se reunió en la capital rusa con el patriarca ortodoxo Cirilo, considerado partidario del presidente ruso Vladimir Putin. Este ha sido el primer encuentro del patriarca con un representante directo del Vaticano desde que la guerra estallara en febrero de 2022. El Papa Francisco aceptó la renuncia del cuestionado obispo Rick Stika de Knoxville, Tennessee. Stica ha sido investigado por el Vaticano a causa de la mala gestión de su diócesis. Su nombre también sale a relucir en una demanda de 2022 en la que se le acusa de proteger a un seminarista acusado de múltiples cargos de violación. El pontífice nombró al arzobispo Shelton Fabre de Louisville, Kentucky, administrador apostólico de la diócesis de Knoxville hasta el nombramiento de un nuevo obispo. En una entrevista concedida a un periódico de los Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco habló sobre la cooperación interreligiosa, la construcción de la paz y su documento de 2019 sobre la fraternidad humana Fratelli Tutti. El Santo Padre, en respuesta a la quema de un Corán por parte de un manifestante en Suecia el pasado 28 de junio, dijo «He sentido indignación y repulsión ante tales actos». Además, añadió que… Cualquier libro considerado sagrado por su pueblo debe ser respetado por respeto a quienes creen en él. En su mensaje de vídeo mensual, el Papa Francisco pide a la gente que rece especialmente por una vida eucarística durante el mes de julio. En el vídeo de dos minutos de duración, el Santo Padre dice, recemos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración eucarística, que transforma las relaciones humanas y propicia el encuentro con Dios y con los hermanos. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Rudolf Gerig para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. ...más de 20 siglos de historia... ...y conocida como la ciudad construida sobre siete colinas... ...la capital portuguesa de Lisboa... ...se prepara para acoger la jornada mundial de la juventud. En la sede de la JMJ... ...el personal se afana en los preparativos... ...para acoger a peregrinos procedentes de todos los continentes.
2: Nos ocupamos de asuntos diferentes... ...debido a los muchos diversos continentes... Nos distribuimos según continentes y también según movimientos y congregaciones religiosas.
1: El principal objetivo de todos nosotros es responder al llamamiento del Papa de contar con al menos un peregrino de cada país del mundo.
0: Monseñor Américo Aguilar es obispo de Lisboa y presidente de la Fundación Jornada Mundial
1: de la Juventud Lisboa 2023. Estamos en 90 días hoy. Cuando piensas en lo cerca que está la Jornada Mundial de la Juventud, es como un desfibrilador. Sientes una sacudida en el corazón al percatarte de los pocos días que quedan. Tenemos muchas ganas de acoger a los jóvenes de todo el mundo para que se encuentren con el Papa Francisco, pero sobre todo tenemos muchas ganas de que se encuentren con Cristo vivo. Por eso estamos deseando que llegue el gran día. Los
0: organizadores prevén la asistencia de entre 1 y 2 millones de personas, una cifra realista para muchos, demasiado optimista para otros. También se ha expresado preocupación por la posibilidad de acoger a tal cantidad de gente en una ciudad de tan solo 500.000 habitantes. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, tiene un mensaje sencillo. En su momento nos preocuparemos de eso.
1: Mi consejo sería... Mi consejo sería, venid. Encontraremos alguna solución. Lo que quiero decir es que hay muchas familias que están abriendo sus puertas. Nosotros abriremos escuelas, lugares donde la gente puede dormir y alojarse. Y si hay una característica del pueblo portugués es que a nuestra gente le gusta acoger a extranjeros, les gusta ser acogedores, les gusta tener gente en casa.
0: Se calcula que el coste de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud superará los 100 millones de euros. 80 millones serán financiados por la Iglesia Católica y otros 30 millones serán aportados por el Estado portugués. La zona en la que se celebrará la misa final del Papa se cotizó a 5,6 millones de euros, pero se ha logrado rebajar a 2,9 millones. El enorme coste de la organización de este acontecimiento ha sido objeto de un severo
1: escrutinio. So basically we made different choices. Hemos tomado diferentes medidas. Antes la estructura iba a ser más alta y decidimos bajarla un poco para que el coste también bajara. Todo cuesta mucho dinero, el escenario, la logística, todo. El coste es más que considerable y estamos trabajando con un presupuesto reducido, pero todo esto es algo en lo que cree el Estado portugués, en lo que cree la Iglesia y en lo que cree la Santa Sede es una inversión que tendrá rédito y no solo un rédito económico sino sobre todo un rédito espiritual en el sentido de que seguro que cambiará la vida de muchos jóvenes pero a
0: pesar del coste y del enorme reto logístico que supondrá para Portugal los jóvenes católicos portugueses esperan que sea una oportunidad especial para que su país ayude a los jóvenes católicos a crecer en su fe
2: creo que va a ser estupendo Diría que, en el fondo, estamos muy emocionados por recibir a católicos de todas partes, pero igualmente por los no católicos que también vendrán a nuestro país.
1: Es bueno que recordemos lo básico. Cristo dijo, ¿quieres seguirme? Coge tu cruz y sígueme. Así que, sigámosle. Si dice, ve a Portugal, entonces vamos a Portugal. No es tan complicado.
2: No es una cruz tan grande.
1: No es tan grande. Si vives en Portugal sabiendo en tu corazón de verdad que Cristo es tu rey, que Cristo es el rey de reyes, todo sale solo en la vida.
2: Creo que nuestra familia y nuestros vecinos verán a Cristo en nuestros rostros y que Él se les hará evidente. Seremos instrumento para transmitir el Evangelio.
0: El Obispo Américo confía en que la Jornada Mundial de la Juventud sea una experiencia transformadora para los jóvenes,
1: vengan de donde vengan. No importa si soy negro o blanco, del norte o del sur, si tenemos sensibilidades diferentes, o si nos gustan deportes diferentes, o políticas diferentes, o si somos de izquierdas o de derechas, no importa. Solo debemos reconocer esto como una riqueza. Y sabiendo que es una riqueza, construyamos un mundo diferente. Y este viaje a Lisboa puede ayudar a ello. Es una oportunidad para construir un nuevo futuro. Ese puede ser el auténtico resultado de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Profunda la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
0: El 16 de junio se celebró en Roma un simposio sobre la piedad popular. El evento fue organizado por la asociación alemana Fundaccio Christiana Virtus. Con ocasión de la conferencia, EWTN conversó con el padre Karl Waldner, director nacional de la agencia
1: misionera pontificia Missio Austria. Usted ha venido a Roma por este simposio que trata el tema de la piedad popular. ¿Por qué es un asunto
2: tan importante? Según el
0: Papa Francisco, pero también según el Papa Benedicto y todos sus predecesores, la piedad popular es un instrumento para llevar a la gente a Dios. Es algo totalmente misionero. El Papa Francisco, al comienzo de su pontificado, habló mucho de lo importante que es la piedad popular. A menudo es ridiculizada rezar el rosario, peregrinar, las procesiones, las revelaciones privadas... Todo esto forma parte de la piedad popular. Es decir, todas son cosas que le gustan al pueblo. Por eso se llama piedad popular. Y son cosas que tienen un gran potencial misionero. Y por eso son importantes para mí. Porque estoy relacionado con las misiones de las agencias misioneras papales.
1: Viaja mucho debido a esa tarea, también internacionalmente. ¿Difieren la piedad popular alemana y austríaca de las de otros países?
0: Básicamente somos más fríos, somos europeos, eso está muy claro. Y también es bueno. No me puedo imaginar que la gente baile en un servicio religioso en Frankfurt como lo hacen en el Congo, tal y como allí lo viví. Esa no es nuestra mentalidad. La piedad popular también corresponde a mentalidades y culturas. Y es por eso que también es muy importante, porque
2: incorpora la fe en la cultura.
1: ¿Y hay algo común a todas las formas internacionales de piedad popular?
0: Sin duda, hay cosas que en general son bien católicas. Por ejemplo, el rosario, las devociones, la veneración al Sagrado Corazón de Jesús. Hay muchas cosas en las que también se aborda lo emocional. A veces me gustaría que en nuestros países europeos nos acercáramos un poco a la devoción y el entusiasmo emocional que experimento en el sur. ...nos falta un poco de eso... ...y por eso la piedad popular... ...es una especie de recalentamiento... ...de la forma de
1: fe, más bien fría... ...que hemos desarrollado aquí en Europa. Todo empieza con esa curiosidad natural... ...que tienen los jóvenes... ...y quizá también con un cierto sensacionalismo... ...usted que lleva mucho tiempo trabajando con jóvenes... ...¿cómo se da cuenta de que la curiosidad de un joven... ...se convierte en una auténtica relación con Dios?...
0: Nosotros solo somos servidores de Dios. No somos manipuladores religiosos que obligan demagógicamente a la gente a hacer algo. Solo creamos una atmósfera en la que el corazón se abre. Cuando era pastor de jóvenes, solía decirle a Jesús en mi oración, «Ahora tú tienes que hacerte cargo, ahora tienes que trabajar». Nosotros lo hemos puesto todo, hemos traído a los jóvenes, nos aseguramos de que el ambiente sea el adecuado, creamos este entorno, pero eres tú quien tiene que tocarlos, tienes que darte a conocer a estas personas. Uno de nuestros problemas hoy en día es que lo que hace la iglesia es una actividad religiosa y a menudo falta esa relación personal con Dios. Es una forma de cultura y demás, pero no eres realmente creyente hasta que Dios te ha tocado. Cuando has experimentado algo, cuando tienes la sensación de que no estás rezando en un agujero negro abstracto, sino que Él responde. En 2016, muy sorprendentemente, fui nombrado director nacional de las obras misionales pontificias en Austria. Y en la primera asamblea general, donde conocí a los otros 128 directores nacionales, el entonces director nacional de Malta se levantó y dijo, «La Iglesia debe enviar o se acabará». Se me puso la piel de gallina en aquel momento. Por eso he citado la frase muchas veces. La Iglesia debe ser misionera, como quiere el Papa Francisco, como han querido todos los papas del siglo pasado, o la Iglesia dejará de existir. ...con coraje y fidelidad. Ese es el lema del ejército más pequeño y famoso del mundo... ...la Guardia Suiza Pontificia. Un cuerpo armado que nació hace más de 500 años... ...fue el 22 de enero de 1506... ...cuando el Papa Guerrero, Julio II... ...decidió rodearse de soldados... ...para defenderse de los ataques de sus adversarios. Para ello... ...eligió a 150 hombres de Suiza... ...porque se les consideraba guerreros... ...muy valientes y leales al Papa. Aún hoy... ...los guardias suizos se eligen según ciertas características. Deben... ...tener una altura no inferior a 174 centímetros... Ser católicos y tener buena reputación. Ser ciudadanos suizos. Como reclutas, tener menos de 30 años y haber cumplido el servicio militar en Suiza. Ser solteros, si no son oficiales. El acontecimiento más trágico y al mismo tiempo más heroico al que se han enfrentado los guardias suizos... ...fue el del 6 de mayo de 1527. Cuando las tropas españolas de Carlos V y los lansquenetes saquearon el Vaticano. En aquel dramático suceso, conocido como el saqueo de Roma... 42 de los 189 guardias suizos lograron salvar al Papa Clemente VII. Ayudaron al pontífice a escapar por el llamado Pasetto, un pasadizo secreto que recorre las murallas del Vaticano y conduce desde la Basílica de San Pedro hasta el Castillo de Sant'Angelo. A día de hoy, los guardias suizos siguen teniendo la llave de esa vía de escape oculta. Por eso, cada año, en el aniversario de dicho saqueo, los nuevos reclutas prestan su solemne juramento en el patio de San Damaso en el Vaticano. Los guardias suizos son básicamente los guardaespaldas del Papa y velan por la seguridad de su residencia. Lo más llamativo a los ojos de los visitantes es, sin duda, su distintivo uniforme, compuesto por no menos de 154 piezas. Originados en la primera mitad del siglo XX, los uniformes de los guardias suizos cuentan la historia de su nacimiento. De hecho... Los colores ocre y azul de la familia de la Rovere y el rojo de los Medici representan los linajes de los papas que acogieron a este ejército tan especial, que a lo largo de la historia se ha ganado también el apodo de Defensores de la Libertad de la Iglesia.